1: por meio de um link que você encontra na página do Instagram a em Um Ano ou do facebook.com barra Seminário PG. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
2: Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
1: Estamos no dia 295 do nosso podcast e hoje nós leremos os livros de 1 Macabeus, capítulo 14, também o livro de Sirácida, capítulos 41 ao 44, e o livro de Provérbios, capítulo 23, versículos do 22 ao 25. 1 Macabeus, capítulo 14 No ano 172, o rei Demétrio reuniu seu exército e partiu para a Média. Tensionava ali recrutar reforços com os quais pudesse vencer Trifão. Arsaces, rei da Pérsia e da Média, soube que Demétrio havia penetrado em seus domínios e mandou um de seus generais com a ordem de prendê-lo vivo. O general partiu e desbaratou o exército de Demétrio, conseguindo capturá-lo. Conduziu-o então à presença de Arsaces, o qual o lançou à prisão. A terra de Judá conheceu a paz por todos os dias de Simão. Ele procurou o bem de sua nação e a eles agradou a sua autoridade, assim como sua glória todos os seus dias. Além de outros títulos de glória, tomou Jope e fez dela o seu porto, abrindo acesso às ilhas do mar. Alargou os limites da nação, mantendo sob seu controle o país e recuperando muitos prisioneiros. Apoderou-se de Gazara, de Betzur, e da cidadela, de onde removeu as impurezas, e não havia quem lhes resistisse. Cada um pôde cultivar a terra com segurança. A terra lhes dava seus produtos, e as árvores das planícies os seus frutos. Os anciãos sentavam-se nas praças, todos conversando sobre o bem-estar, enquanto os jovens revestiam-se de garbo, endossando suas armaduras. Abasteceu as cidades com mantimentos, e dotou-as de meios de defesa. E a fama de sua glória ressoou até as extremidades da terra. Consolidou a paz sobre o país, e Israel se alegrou com grande júbilo. Podia cada um ficar sentado debaixo de sua vinha e sua figueira, e não havia quem medo lhe desmetesse. Foi reprimido quem os atacava em seu país, e até reis foram vencidos nesses dias. Ele amparou todos os humilhados do seu povo observou a lei e eliminou todos os ímpios e malvados. De glória recobriu o lugar santo, do santuário as alfaias completou. Ao se saber em Roma, e também em Esparta, que Jonatas havia morrido, todos sentiram profundo pesar. Sendo, porém, informados de que Simão, seu irmão, se tornara sumo sacerdote em seu lugar, e mantinha o controle da região em suas cidades. Escreveram-lhe em placas de bronze para renovar com ele a amizade e a aliança, outrora contraídas com Judas e Jônatas, seus irmãos. Essas placas foram lidas perante a Assembleia em Jerusalém. Quanto à carta enviada pelos espartanos, eis a cópia. Os magistrados e a cidade dos espartanos a Simão, sumo sacerdote, aos anciãos e sacerdotes e a todo o povo dos judeus, seus irmãos, saudações. Os embaixadores que enviastes ao nosso povo informaram-nos da vossa glória e honra, enchendo-nos de alegria com a sua vinda. As declarações que eles fizeram nas assembleias do nosso povo, nós as transcrevemos nestes termos. Numênio, filho de Antíoco, e Antípatro, filho de Jasão, embaixadores dos judeus, vieram até nós para renovar a amizade conosco. O povo achou conveniente receber estes homens com todas as honras e incluir a cópia de suas palavras nos livros das Atas Públicas, de que o povo de Esparta conserve a sua lembrança. Além disso, remetemos uma cópia de tudo ao sumo sacerdote Simão. Depois, Simão enviou Numênio a Roma com um grande escudo de ouro, de mil libras de peso, para confirmar a aliança com eles. Ao tomar conhecimento desses fatos, o povo começou a dizer, Que prova de gratidão oferecemos a Simão e a seus filhos? Pois mostrou-se valente ele com seus irmãos e a casa do seu pai, e combateu os inimigos de Israel, repelindo-os e assegurando a Israel a liberdade. Gravaram então uma inscrição em placas de bronze, que foram afixadas em colunas no monte Sião. Eis a cópia do texto. No dia 18 de Elú, do ano 172, e ao terceiro ano de Simão, sumo sacerdote, no átrio do povo de Deus, numa grande assembleia de sacerdotes, do povo, de dirigentes da nação e de anciãos do país, foi tornado público o seguinte. Como estavam ocorrendo muitas guerras na região, Simão, filho de Matatias, da descendência de Joaribe, como também seus irmãos, expuseram-se ao perigo e fizeram frente aos adversários da nação a fim de que o lugar santo e a lei permanecessem firmes. Assim enalteceram sua nação com uma glória imensa. Jonatas, depois de unificar a nação e exercer o cargo de sumo sacerdote, foi juntar-se a seus antepassados. Então, os inimigos dos judeus quiseram invadir e devastar o território e estender a mão contra o lugar santo. Mas Simão levantou-se contra eles e combateu por sua nação. Gastou muito do seu dinheiro para fornecer armas aos homens do exército do seu povo e pagar-lhes o soldo. Fortificou também as cidades da Judéia, assim como Betzur, que está nos confins da Judéia. Ali onde antes se concentravam as armas dos inimigos, deixou uma guarnição de soldados judeus. Fortificou ainda Jope, no litoral, e Gazara, na fronteira do território de Azoto. Em Gazara, habitavam outrora os inimigos mas Simão nela estabeleceu colonos judeus, promovendo-os de todo o necessário para reprimir seus ataques. Vendo a fidelidade de Simão e a glória que ele se propusera conquistar para a sua nação, o povo o constituiu seu chefe e sumo sacerdote, em vista de tudo o que fizera, Pela justiça e fidelidade que havia observado para com sua pátria e porque havia procurado por todos os modos exaltar o seu povo. Em seus dias foi lhe dado por sua mão este par do território os gentios, incluídos os que estavam na cidade de Davi em Jerusalém. Esses haviam construído para si a cidadela, de onde saíam para profanar as imediações do lugar santo, causando grave atentado à sua pureza. Nela Simão alojou soldados judeus, fortificando-a em vista da segurança da região e da cidade e tornou mais altas as muralhas de Jerusalém. Por isso, o rei Demétrio confirmou-o como sumo sacerdote, incluiu-o entre seus amigos e o acumulou de glória. Pois chegara aos ouvidos do rei a notícia de que os judeus haviam sido chamados pelos romanos de amigos, aliados e irmãos, e que os mesmos romanos haviam recebido os embaixadores de Simão com todas as honras. Informaram-no também de que os judeus e seus sacerdotes haviam concordado em que Simão fosse o seu chefe e sumo sacerdote para sempre, até a vinda do profeta esperado. Mas ele seria ainda o seu general e assumiria a responsabilidade do lugar santo, designando ele próprio quem devia dirigir as obras públicas, administrar o território, cuidar do armamento e das fortalezas. E ainda, sendo ele responsável pelo lugar santo, todos deviam obedecer-lhe, em seu nome se redigiria todos os documentos oficiais, e ele poderia revestir-se de púrpura e usar ornamentos de ouro. A ninguém do povo, nem dentre os sacerdotes, será lícito derrogar qualquer destas coisas, ou contradizer as ordens que ele der, ou sem a sua autorização, convocar encontros na região, ou vestir-se de púrpura e usar a fivela de ouro. Todo aquele que proceder contrariamente a estas decisões, ou delas derrogar, o que quer que seja, será considerado culpado. Foi do agrado de todo o povo conferir a Simão o direito de agir de acordo com estas resoluções. Quanto a Simão, ele aceitou, e assumiu com agrado as funções de sumo-sacerdote, de comandante das tropas e chefe da nação dos judeus, inclusive dos sacerdotes, ficando à frente de todos. Mandaram gravar este documento em placas de bronze e colocá-lo no recinto do lugar santo em lugar bem visível. Uma cópia do texto devia ficar no tesouro, à disposição de Simão e de seus filhos. Sirácida, capítulo 41 Ó morte, quão amarga é a tua lembrança, para o homem que vive em paz entre seus bens, para quem vive tranquilo e é bem sucedido em tudo, e que ainda tem forças para gozar do prazer. Pelo contrário, ó Morte, é boa a tua sentença, para o indigente cujas forças diminuem, para o já decrépito, em idade e preocupado com tudo, que perdeu a confiança e a quem falta a paciência. Tu, porém, não temas a sentença da Morte. Lembra-te dos que existiram antes de ti e dos que virão depois de ti. É a sentença proferida pelo Senhor para todo ser vivo. Porque, pois, resistir ao beneplácito do Altíssimo? Sejam dez ou cem ou mil anos, não há anuades discussão sobre a vida. Abomináveis se tornam os filhos dos pecadores, e os que frequentam as moradas dos ímpios. Perecerá a herança dos filhos dos pecadores, e sobre a sua descendência recairá a desonra. De um pai ímpio queixam seus filhos, porque por causa deles são desonrados. Ai de vós, homens ímpios, que abandonastes a lei do Senhor Altíssimo. Se nasceis, é para a maldição que nasceis. Quando morrerdes, é na maldição que está a vossa parte. Tudo o que é da terra volta para a terra, assim também os ímpios que vão da maldição para a ruína. O luto das pessoas concerne a seus corpos, mas dos pecadores o nome infame será apagado. Toma cuidado com a tua reputação, pois ela vai durar para ti mais do que mil grandes e ricos tesouros. Uma vida feliz dura certo número de dias, mas o bom nome permanece para sempre. É melhor aquele que esconde sua ignorância do que aquele que esconde a sua sabedoria. De fato, sabedoria escondida e tesouro invisível, que utilidade há neles? Conservai em paz esta instrução, meus filhos. Entretanto, respeitai o meu parecer. Não convém observar toda reverência, e nem toda vergonha é aprovada. Revergonhai-vos diante de pai e mãe, por causa da libertinagem, e diante do governante e da autoridade, por causa da mentira, diante do príncipe e do juiz, por causa dos delitos, e diante da assembleia e do povo, por causa da impiedade, diante do companheiro e do amigo, por causa da injustiça, e na vizinhança onde moras, por causa do furto. Envergonha-te diante da verdade de Deus e de sua aliança, por apoiar os cotovelos sobre a mesa, por desdenhar o que dás ou o que recebes, por não responder para os que te saúdam, por dirigir olhares à prostituta, por evitar o encontro com um parente, por tirar uma parte e não restituir, por olhar para a mulher do próximo, pela curiosidade para com a sua serva, não te aproximes do seu leito. Envergonha-te diante dos amigos por palavras injuriosas, e não ofendas depois de dar. Capítulo 42. Envergonha-te ainda por repetir palavra ouvida, e por revelar segredo escondido. É assim que realmente não te envergonharás, mas encontrarás graça diante de todos. Não te envergonhas, porém, das seguintes coisas. E não faças a acepção de pessoas a ponto de pecar. Da lei do Altíssimo e da sua aliança, e da sentença que faz justiça mesmo ao ímpio. De fazer as contas com os sócios e companheiros de viagem, e da partilha da herança alheia. Da exatidão da balança e dos pesos, e da compra de muito ou de pouco. Não tenha vergonhas também do preço da compra do que foi negociado e ainda da frequente correção dos filhos, e de fazer sangrar as costas do servo mau. Com mulher curiosa, é bom lacrar os documentos. Onde são muitas as mãos, passa a chave, e o que entregas em depósito, faze contar e pesar. O que deres e receberes, anota por escrito. Não te vergonhas de corrigir o insensato e tolo, nem o velho acusado de libertinagem. Assim te mostrarás realmente instruído e receberás a aprovação de todos. Uma filha é para o pai preocupação secreta, e a inquietação por ela tira o sono. Na adolescência, para que não passe da idade, seja casada para que não seja repudiada. Enquanto virgem, para que não seja violada, e se encontre grávida na casa paterna, desposada com seu marido. Para que não incorra em faltas, ou coabitando com ele para que não fique estéril. Em relação à filha desenvolta, redobra a vigilância, para que não te faça cair na zombaria dos teus inimigos, na maledicência da cidade e no desprezo da plebe, e tenha envergonhe no ajuntamento do povo. Que ela não exiba a beleza para qualquer homem, e não frequente a companhia das mulheres casadas. Pois, assim como é da roupa que sai a traça, assim é da mulher que procede a malícia feminina. É melhor a dureza do homem que a indulgência da mulher. A mulher desavergonhada expõe o marido à infâmia. Vou agora recordar as obras do Senhor, e aquilo que vi vou descrever. Pelas palavras do Senhor foram feitas as suas obras, e de acordo com a sua vontade realizou-se a sua decisão. O sol brilhante contempla todas as coisas, e a obra do Senhor está cheia da sua glória. Os anjos do Senhor não são capazes de descrever todas as suas maravilhas. O Senhor confirmou os seus exércitos para que continuassem firmes diante de sua glória. Ele sonda o abismo e o coração humano, e penetra em todas as suas astúcias. Pois o Senhor conhece toda a ciência, e controla os sinais do tempo. Ele manifesta o que passou e o que vai acontecer, e revela os vestígios das coisas ocultas. Nenhum pensamento lhe escapa, e nenhuma palavra lhe fica escondida. Põe em ordem as maravilhas de sua sabedoria, pois só ele existe antes dos séculos e para sempre. Nada lhe é acrescentado e nada tirado, e ele não precisa do conselho de ninguém como são desejáveis todas as suas obras, até a menor centelha que se possa contemplar. Tudo isso vive e permanece para sempre, e em todas as circunstâncias tudo lhe obedece. Todas as coisas existem aos pares, uma frente à outra, e ele nada fez de incompleto. Uma coisa completa a bondade da outra. Quem, pois, se faltará de contemplar a sua glória? Capítulo 43 Glória das alturas é o límpido firmamento. Eis a visão do céu num espetáculo de glória. O sol aparecendo proclama ao sair. Coisa maravilhosa é a obra do excelso. No seu meio-dia abraza a terra. Quem poderá resistir diante do seu ardor? Como quem acende a fornalha para os trabalhos a fogo, o sol queima as montanhas três vezes mais, exalando vapores ardentes e refugindo com seus raios, ofusca os olhos. Grande é o Senhor que o criou e a cujas ordens ele acelera a rota. Também a lua, pontual em suas fases, indica as datas e é um sinal do tempo. Da lua vem o sinal do dia festivo, é um luseiro que diminui até desaparecer. É dela que o mês recebe o nome, enquanto cresce maravilhosamente até ficar cheia. Instrumento dos exércitos celestes, ela rebrilha esplendidamente no firmamento do céu. Beleza do céu é o brilho das estrelas, iluminando o mundo nas alturas do Senhor. As ordens do santo ficarão segundo seu preceito, sem jamais falharem em seus postos de vigia. Vê o arco-íris e bendize quem o fez, magnificamente belo em seu esplendor. Ele singe os céus com um círculo de glória pelas mãos do Altíssimo Estendido. Com a sua vontade, faz cair rapidamente a neve, e lança os relâmpagos do seu julgamento. Por causa disso, abrem-se os seus depósitos, e as nuvens esvoaçam como pássaros. Em sua grandeza, ele condensa as nuvens, e as pedras do granizo se fragmentam. A voz do seu trovão faz tremer a terra, e à sua vista abalam-se os montes. Por sua vontade, sopra o vento do sul a tempestade do norte e o redemoinho do vento. Ele espalha a neve como pássaro que descem, como a descida dos gafanhotos que pousam. A beleza de sua alvura arrebata os olhos, e quando ela cai, o coração se extasia. Como sal sobre a terra, ele derrama a geada, a qual, congelando, torna-se como pontas de espinhos. O vento frio do norte põe-se a soprar, faz condensar-se o gelo sobre a água. Sobre qualquer lago ou lagoa se abate, como de uma couraça revestindo a água. É ainda o vento que devora as montanhas e abraza o deserto, consumindo o verde como fogo. Remédio de tudo isso é a névoa que vem rápida, e o orvalho que sucede ao calor traz alegria. Com seu desígnio o Senhor aplacou o oceano, e nele plantou as ilhas. Os que navegam pelo mar descrevem seus perigos, e ficam admirados com o que ouvimos a respeito. Há nele coisas estranhas e maravilhosas, vários tipos de feras e animais e criaturas monstruosas. Pelo Senhor, porém, seu mensageiro chega à meta, e por sua palavra se coadunam todas as coisas. Por muito que digamos, ainda nos faltarão palavras. Eis, pois, o resumo dos discursos. Ele é tudo. Glorificando-o, de que seremos ainda capazes? Pois ele é grande, acima de todas as suas obras. O Senhor é terrível e soberanamente grande, e admirável é seu poder. Glorificando-o, exaltai o Senhor quanto puderes, pois estarás sempre mais acima, e admirável é sua grandeza. Para exaltá-lo, redobrai as forças, e não vos canseis, pois não chegareis ao fim. Quem jamais ouviu para poder descrevê-lo... E quem o engrandecerá como ele é? Muitas coisas escondidas são ainda maiores, pois vimos apenas poucas das suas obras. O Senhor é quem fez todas as coisas, e aos que agem com piedade, concedeu a sabedoria. Capítulo 44 Passamos o elogio ao dos homens ilustres nossos pais através das gerações. O Senhor manifestou uma imensa glória a sua grandeza desde os tempos antigos. Alguns exerceram o poder em seus domínios, foram renomados em força e dotados de prudência, e fizeram anúncios em profecias. Outros guiaram o povo com seus conselhos e com a sua habilidade em escrever, e na sua instrução estavam as palavras da sabedoria. Outros ainda escogitaram cantos melodiosos e compuseram os poemas das escrituras. Outros foram ricos e dotados de força, Zelosos na busca da beleza, e viveram em paz nas suas casas. Todos esses alcançaram glória entre as gerações do seu povo, já louvados desde o dia de sua vida. Os que deles nasceram deixaram o um nome, que faz recordar os seus louvores. Outros não deixaram lembrança alguma, desaparecendo como se não tivessem existido. Nasceram, mas é como se não tivessem nascido e assim também seus filhos depois deles. Estes, porém, são homens generosos, pois seus gestos de bondade não foram esquecidos. Eles permanecem com os seus descendentes, seus netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças, e graças a eles também os seus filhos. Seus corpos estão sepultados na paz, e seu nome dura através das gerações. Os povos proclamem a sua sabedoria. E a Assembleia celebre o seu louvor. Enoch agradou a Deus e foi arrebatado ao paraíso, para levar a conversão às nações. Noé foi reconhecido como o perfeito justo, e no tempo da cólera tornou-se mediador da reconciliação. Graças a ele sobreviveu um resto na terra, quando houve o dilúvio. Com ele foram firmadas alianças eternas, para que ninguém mais fosse aniquilado pelo dilúvio. Abraão, grande pai de uma multidão de nações, não teve mácula em sua glória. Observou a lei do Altíssimo e fez com ele uma aliança. Ratificou esta aliança na sua carne e foi reconhecido fiel na prova. Por isso, com juramento, Deus lhe prometeu abençoar todas as nações e sua descendência, multiplicando-a como o pó da terra. E exaltou sua posteridade como as estrelas. Dando-lhe em herança o território de um mar a outro E desde o rio até as extremidades da terra Também a Isaac renovou o juramento por causa de Abraão, seu pai O Senhor lhe deu a bênção de todas as nações E confirmou a aliança sobre a cabeça de Jacó Distinguiu-o com suas bênçãos e deu-lhe a herança Dividiu-a em partes e a distribuiu entre as doze tribos Fez sair dele um homem de bem que encontrou o favor aos olhos de todos. Provérbios capítulo 23, versículo 22 Escuta teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe envelhecida. Adquire a verdade, mas não as vendas. Adquire a sabedoria, a instrução e o entendimento. Alegra-se intensamente o pai do justo, quem gerou um sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe. Regozije-se aquela que te gerou.
0: Olá, sou o padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Estamos acompanhando a leitura da Bíblia em um ano, Hoje ouvimos a leitura do capítulo 14 do primeiro livro dos Macabeus, os capítulos 41 a 44 do livro do Eclesiástico e quatro versículos do capítulo 23 do livro dos Provérbios. O primeiro livro dos Macabeus nos relata um período de tranquilidade, de paz e de progresso do povo judeu. É o período do governo de Simão que foi constituído sumo sacerdote comandante das tropas e chefe da nação dos judeus. Nesse capítulo há a exaltação da figura de Simão. Assim diz o texto, A terra de Judá conheceu paz por todos os dias de Simão. Ele procurou o bem de sua nação e a eles agradou a sua autoridade. O reconhecimento da autoridade e do poder de Simão ultrapassou as fronteiras de Israel, de tal modo que tanto a Esparta como a Roma renovaram a aliança com os judeus após a morte de Jonatas. Assim tanto a Esparta como a Roma reconhecem o valor deste homem que lutou bravamente pela unidade do povo. Deste modo, Simão é homenageado e os seus feitos são registrados em placas de bronze Nos capítulos lidos do livro do Eclesiástico Nós ouvimos diversos conselhos e referências A variados assuntos Assim, por exemplo, fala-se da morte, do castigo dos ímpios E também da vergonha Porém, o que eu gostaria de destacar São dois aspectos em primeiro lugar, o elogio e o louvor de Deus na criação e na história. Deus que chama a existência a todas as coisas pela força de sua palavra. Nas obras da criação se manifesta a glória de Deus. Grande é o Senhor, afirma um dos versículos. E por isso o texto conclui. Por muito que digamos, ainda nos faltarão palavras. Eis, pois, o resumo dos discursos. Ele é tudo. Em segundo lugar, o capítulo 44 inicia o um longo elogio aos antepassados. Façamos o elogio dos homens ilustres, nossos pais, através das gerações. Neste capítulo, faz-se o elogio de Enoch, Noé, Abraão, Isaac e Jacob. Nesse sentido, percebemos uma relação muito grande entre esse trecho e o que ouvimos do primeiro livro dos Macabeus quando se faz o elogio de Simão. E mesmo os versículos do livro dos Provérbios são um convite a respeitar os pais, reconhecendo a sua importância através dos quais aprendemos a sabedoria, a instrução e o entendimento. Assim como somos convidados a nos alegrar com a sabedoria dos mais velhos Somos convidados a dar alegria aos nossos pais Pelo estilo de vida que vivemos Traduzindo na própria vida aquilo que nos foi transmitido Como conclusão para a vivência do nosso dia Somos convidados a viver no louvor Louvor a Deus pelas obras da criação e pela vida recebida reconhecer que Deus é o tudo e, por outro lado, louvar as pessoas que nos transmitiram tantos exemplos através do seu estilo de vida, mas principalmente por causa de sua coerência e convicção na vivência e construção dos valores. Assim como nossos antepassados, assim como eles nos mostram firmeza na vivência de valores, que também nós possamos transmiti-los a aqueles que vêm depois de nós. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe e nos guarde. Amém. Queridos irmãos e irmãs,